1: Nota del escritor Ramiro Contreras El tema OVNI siempre ha causado desconfianza en la población de todo el mundo Lo cual es perfectamente entendible Porque durante décadas han habido personas asegurando su existencia Pero ninguna presentaba pruebas contundentes Lo normal es que la gran mayoría de la gente no lo crea Pero aquí en el canal hemos traído unos cuantos casos de fuentes confiables por ejemplo, una persona que formó parte de las Fuerzas Especiales afirmó que en una ocasión, estando en el Cerro de San Juan, vio pasar tres luces. Pasaron volando a toda velocidad. Él comentó estar seguro que se trató de ovnis. Con tal de arrojar un poco de luz sobre estos extraños fenómenos, nos hemos dado a la tarea de buscar los casos más impactantes que han tenido lugar en el país en los últimos 60 años. Además, para dar más contundencia a los testimonios que vamos a narrar, hemos traído mucha evidencia para que ustedes mismos puedan confirmar que los casos son 100% reales. Caso Pemex Esto que les voy a compartir ocurrió allá por los 70's. Yo tenía poco de haber cumplido el entrenamiento militar y ya estaba asignado a un regimiento en Tabasco nos enviaron a atender una situación al municipio de Macuspana. Aquello era urgente porque estaba ocurriendo en una localidad que albergaba a trabajadores de las instalaciones de Pemex. Lo que nos dijeron era que una extraña tormenta eléctrica estaba causando fuertes estragos y que muy posiblemente sería necesario evacuar a la población. Recuerdo que eran como las 8 de la noche cuando nos trepamos a los vehículos para ir a atender las órdenes. Aquella tormenta sí que era extraña. Nosotros pudimos verla desde que estábamos a casi 20 kilómetros de distancia. Nunca me había tocado presenciar semejante espectáculo. Los relámpagos de aquella tormenta eran de colores extraños. Había verdes, azules, morados y anaranjados. Conforme nos íbamos acercando, se podía sentir el viento más fuerte. También podíamos ver cómo pequeñas esferas de luz se estaban moviendo en zigzag. Todavía no llegábamos cuando se empezaron a escuchar detonaciones y explosiones. Yo supongo que lo que se estaba disparando eran misiles, porque se podían sentir las vibraciones de la onda expansiva. Un elemento comentó que esos ruidos provenían del helipuerto de Pemex. Otro le preguntó por qué tendría que haber detonaciones en un helipuerto de Pemex a lo que le respondió que la fuerza aérea operaba en ese helipuerto. Hubo una explosión muy fuerte y al mismo tiempo se apagaron todas las luces de la localidad. Cuando llegamos y descendimos, nos encontramos con una escena de terror. Los pastizales estaban en llamas. Dentro de las casas se podían ver velas encendidas y esos extraños relámpagos de colores alumbraban la sombría localidad hasta la cual llegaba el sonido de un fuerte enfrentamiento que se estaba llevando a cabo en el helipuerto de Pemex. No había nadie en las calles. Yo supongo que les daba miedo salir de sus casas con todo lo que estaba pasando. Nos dividimos para recorrer el lugar. No entramos a las casas como tal, pero recorrimos sus terrenos. Por eso, pudimos darnos cuenta de que los animales estaban muy inquietos. Cuando estábamos en el patio de una de las casas, cayó un rayo de color rosa e impactó bastante cerca de donde estábamos nosotros. Dos perros murieron calcinados debido a la caída del rayo. Si nuestra visibilidad ya era reducida debido a la profunda oscuridad y a las fuertes corrientes de aire, todo empeoró cuando la lluvia arreció. Las gotas de agua se sentían pesadas como si fueran agua-nieve porque podía escuchar que golpeaban mi casco y mi arma. Terminamos de recorrer el lugar y no encontramos nada extraño. Las detonaciones y las explosiones ya habían cesado. Reportamos que el área estaba limpia, pero de todos modos nos dieron la orden de quedarnos en el lugar hasta que volviera la luz y pasara la tormenta. Antes de la medianoche, una extraña nave triangular, seguida de varios aviones de combate de la Fuerza Aérea, pasaron volando por encima de nuestra posición. Parecía que se dirigían a una zona de las rancherías. La dirección era oeste a este, con una inclinación de 30 grados hacia el sur. Evidentemente, esa nave triangular fue tema de conversación entre nosotros. Nadie había visto una cosa de esas. Habíamos oído de platillos voladores, pero, tal como su nombre lo sugiere, esas naves tenían forma de plato. Además, era un tanto más grande que los aviones de combate. Uno de los elementos comentó que, quizá, se trataba de un experimento del gobierno. Dijo que un amigo suyo que trabajaba en las instalaciones de Pemex le había comentado que los de la Fuerza Aérea estaban trabajando en un experimento en el que querían intentar transportar un objeto de un lugar a otro. Y estaban trabajando con Pemex porque el experimento necesitaba una gran cantidad de energía para poder llevarse a cabo. Ninguno de los demás dijimos nada. Solo volteamos a verlo un tanto desconcertados. Entre la una y las dos de la mañana detectamos movimiento y nos desplegamos rápido para realizar una intercepción. Resultaron ser unos muchachos. Por su apariencia, yo diría que eran estudiantes les cuestionamos de dónde venían y hacia dónde iban. Ellos estaban muy asustados. Lo único que decían era que los estaban persiguiendo. Los llevamos a los vehículos y ahí los tuvimos hasta que pudieron tranquilizarse y nos contaron qué pasaba. Nos contaron que la tormenta empezó cuando ellos apenas caminaban hacia sus casas, y de entre tantas cosas raras que estaban ocurriendo en las nubes vieron una bola de luz que realizaba movimientos como si estuviera tripulada al verla que reducía su altura ellos pensaron que iba a aterrizar entonces impulsados por su curiosidad tomaron la decisión de seguir al objeto cuando llegaron hasta donde creían que el objeto debía haber aterrizado no encontraron nada pero revisando el suelo se dieron cuenta que había extraños rastros entre el pasto pequeños círculos. Escucharon ruidos y uno de ellos alcanzó a distinguir a unas criaturas a lo lejos. Esas criaturas se comenzaron a desplazar poco a poco hacia ellos. Nos aseguraron que no se trataba de personas ni de animales. Cuando las criaturas se empezaron a mover más rápido, ellos se dieron la vuelta y corrieron. Les pedimos que nos describieran a esas supuestas criaturas, pero no pudieron. Decían que no se parecían a nada que hubieran visto antes, que no había palabras para describirlos. Informamos sobre la historia de los muchachos y nos dijeron que los retuviéramos con nosotros para llevarlos a interrogatorio cuando regresáramos al cuartel. Yo y otros compañeros que nos habíamos alejado de los vehículos, estábamos platicando sobre qué tan cierto pudiera ser lo que los muchachos estaban diciendo. No sabíamos qué pensar. Si de por sí todo estaba muy raro, sumarle a las criaturas desconocidas sería la cereza del pastel. Uno de los elementos dijo que, en caso de que estuvieran diciendo la verdad, significaba que, en cualquier momento, esas criaturas iban a llegar. Si no llegaban, entonces los muchachos nos habían mentido. Su comentario me pareció bastante lógico, y como si se tratara de una broma, a los 20 minutos volvimos a detectar movimiento. Apenas nos íbamos a mover para acercarnos cuando los que traían los binoculares nos advirtieron que lo que estaban viendo no era humano. Caminaban como personas pero tenían cola y parecía que estaban utilizando una especie de armadura hecha de hueso o cartílago. Entre nosotros había un elemento que había querido ser sacerdote, pero su papá lo había sacado del ministerio para meterlo al ejército ese elemento comentó muy asustado que de seguro eran demonios, reportamos el avistamiento y solicitamos autorización para el uso de fuerza letal, pero la petición fue denegada, lo que nos dijeron era que los refuerzos venían en camino, que mantuviéramos nuestra posición y que en caso de que las criaturas se acercaran a nosotros abriéramos fuego a modo de disuasión, hicieron hincapié en que no debíamos herirlos, preguntamos qué pasaba si se acercaban a los civiles su respuesta fue mantengan su posición y acaten las órdenes básicamente lo que nos estaban diciendo era que si esas criaturas atacaban a los civiles debíamos permitirlo al parecer el único sorprendido ahí era yo me dio la impresión de que los demás ya habían recibido órdenes similares en situaciones pasadas Juro por Dios Santo y por mi madre que lo que les voy a decir es completamente cierto. Esas criaturas entraron a la localidad caminando y todos pudimos verlas. Caminaban en dos patas, eran más altos que una persona, su cuerpo era entre verde y café. No traían armadura, pero su anatomía sí parecía una. Además, tenían cola, unos monstruos horribles. Sentí miedo. Nos preparamos para dar los tiros al aire. Tal vez pueda sonar absurdo, pero les gritamos a las criaturas que se detuvieran o que abriríamos fuego. Por supuesto, no hicieron caso. Por lo tanto, dimos disparos de disuasión. En ese momento las criaturas se dispersaron y corrieron hacia las casas. Parecía que iban a atravesar las puertas de un empujón, pero no. Lo que pasó fue que se volvieron invisibles y al parecer atravesaron las puertas todos nos quedamos completamente estupefactos. Dos minutos después, aterrizaron helicópteros negros que no reflejaban las luces de nuestras linternas. Además, no hacían mucho ruido. Era evidente que no pertenecían al ejército ni a la fuerza aérea. No bajaba nadie de los helicópteros, pero se comunicaron por radio con nosotros. Nos pidieron que mantuviéramos la calma, que ellos tomarían el control de la situación. En eso se escucharon ruidos y gritos en el interior de varias casas. Algunas personas salieron corriendo, estaban huyendo de algo. Desde los helicópteros negros empezaron a disparar en dirección a los civiles, pero no les estaban tirando a ellos, porque los civiles estaban corriendo en línea recta, era fácil darles. Aún así, las balas pasaban a los lados de ellos. Lo que yo pienso es que las criaturas que se volvieron invisibles estaban persiguiendo a los civiles, y quien sea que estuviera dentro del helicóptero tenía visores térmicos o algo que le permitía ver las criaturas, y les estaba tirando a esas cosas. Eso es lo que yo creo. En eso, la nave triangular que habíamos visto antes, o no sé si sería otra, volvió a pasar por encima de nosotros, y los aviones que traía detrás le iban tirando. De pronto, la nave triangular dio un giro de 180 grados y pasó por el medio de los dos aviones que lo seguían. Cuando el tiroteo terminó, se abrieron las puertas de los helicópteros y del interior no salieron soldados. Eran hombres de traje con corbata, rubios, altos y con lentes oscuros. Yo no podía creer lo que estaba pasando. No tengo idea de quién demonios eran esas personas, pero traían puestos lentes oscuros a las 3 de la mañana mientras había una tormenta eléctrica. Traían aparatos de comunicación muy extraños, hablaban inglés, nos ignoraron por completo y se dividieron. Unos fueron tras las personas que habían salido corriendo de sus casas y otros se pusieron a recorrer el lugar uno de ellos que hablaba español se acercó con nosotros para decirnos que se llevaría a los muchachos se los entregamos a los pocos minutos todos esos hombres comenzaron a subir a los helicópteros llevaban esposadas a las personas que habían salido corriendo de sus casas se los llevaron aproximadamente una hora después regresó la luz antes de las seis de la mañana desapareció la tormenta eléctrica y nos fuimos cuando llegamos al cuartel, los helicópteros de los hombres de traje ya estaban ahí. Algunos estaban dentro de las aeronaves, y el resto estaba en las salas de interrogación. El coronel se acercó con nosotros y nos dijo que fuéramos a comer algo rápido, porque lo más probable era que cuando los de traje terminaran con los interrogatorios, tendríamos que regresar a la localidad. Fuimos al comedor, y cuando salimos... Habían dos camionetas cerradas del mismo color de los helicópteros. No supe qué pasó con los muchachos, pero a las personas que habían llevado esposadas las subieron a los helicópteros y se las llevaron. Un capitán nos dijo que íbamos a transportar a personal del gobierno que venía de Ciudad de México. Eran los traductores. Nuestra única función era escoltar y solo eso. Salimos los vehículos al frente luego las camionetas negras y otros dos vehículos atrás, eran tres las personas del gobierno que iban con nosotros, llegamos de nuevo a la localidad, los hombres de traje acompañados de los traductores y escoltados por un tercio de nosotros, empezaron a visitar a los lugareños para saber qué era lo que habían visto y preguntar si habían logrado obtener algo de evidencia sobre lo que había ocurrido en el transcurso de la noche y de la madrugada, otro tercio se aseguró de que la prensa no pudiera obtener ningún tipo de evidencia, porque cuando llegamos estaban en el lugar. Algunos ya habían grabado y tomado fotografías. Todo se confiscó. El último tercio se encargó de limpiar todo el lugar recogiendo la evidencia y limpiando todo. Fue un trabajo arduo porque a lo largo y ancho de la localidad había un residuo viscoso de color ámbar. Ese residuo, inclusive, estaba en el interior de algunas casas. Los hombres de traje no nos dieron ningún tipo de explicación, pero yo tengo la idea de que ese líquido viscoso era como el sudor o la sangre de las criaturas. Yo estaba de escolta de tres tipos de traje y un traductor. Por eso, pude escuchar todo lo que se dijo a las personas. Cuando los hombres de traje y el traductor ya habían obtenido toda la información que los civiles tenían... Se les decía que lo que habían visto no eran naves ni criaturas de otro mundo Sino que en realidad lo que habían visto como naves eran brujas Y las criaturas que creían haber visto eran demonios Después de algunas horas terminamos lo nuestro Nos llevamos la evidencia, las cámaras y grabadoras de los periodistas Este acontecimiento nunca se volvió a mencionar entre las filas No volvimos en ninguna otra ocasión sin embargo, durante 14 semanas seguidas al cuartel estuvieron llegando rumores de que se seguían viendo luces extrañas sobre el cielo de aquella localidad. También nos enteramos que salió en los periódicos. No había ninguna foto porque de eso nos encargamos nosotros, pero la nota salió. Muchas veces las personas tienen la idea de que el ejército siempre sabe todo lo que ocurre en el país, y que siempre está enterado de las cosas de más alto rango confidencial. Pero la verdad es que no. Los que saben son los del gobierno. El claro ejemplo es lo que me tocó vivir esa noche. Caso Gilitla Nací en el pueblo de San Sebastián Bernal, en el estado de Querétaro tierra de los antiguos chichimecas, y al igual que mucha gente de la región, crecí escuchando historias sobre la peña, cosas como que era un portal a otro mundo, que emane energía mística, y que el agua que se encuentra debajo de la peña es milagrosa. Desconozco si sea cierto o no, pero lo que me consta es que del interior del cerro salen ruidos extraños, sonidos como de tambores. Otra cosa que también es cierta es que todas las noches se pueden ver extrañas luces sobrevolando la peña. Y créanme cuando les digo que son extrañas. Yo estuve en las filas de la Fuerza Aérea Mexicana y, al menos, hasta hace 10 años que dejé la fuerza. No existía ninguna aeronave capaz de ejecutar los movimientos de aquellas luces. Por eso, siempre he creído que existen cosas más allá de este mundo. De hecho, yo quería ser astronauta, pero no fue posible y lo más cercano fue formar parte de la Fuerza Aérea. Subí de rango más que nada para tener acceso a información confidencial, pero pasaron años y todo era normal. Hubo reportes de extraños avistamientos, pero, al menos de los que yo me enteré, todos se trataban de aeronaves mal identificadas, fallas en los radares, efectos visuales, cosas de ese tipo. Además, tanto aquí como en Estados Unidos... No se incentiva a los elementos a reportar cuando creen presenciar anomalidades. En Inglaterra, el mismo gobierno y las dependencias de defensas promueven que los elementos reporten todo lo extraño que vean. Hubo un caso en el que yo no estuve involucrado. Ocurrió el 5 de marzo del 2004. El Escuadrón 501 logró grabar múltiples objetos circulares y brillantes que hacían maniobras imposibles a una velocidad descomunal. Eso ocurrió sobre el cielo del estado de Campeche Lo que el escuadrón estaba realizando era un vuelo de inspección cerca del Golfo de México Cuya finalidad era detectar aeronaves no identificadas con cargamentos de sustancias ilegales El avión que realizó la grabación fue un C-24A Adicional a eso, los objetos no identificados también fueron detectados por varios radares También el módulo de toma de imágenes térmicas los detectó a pesar de estar conscientes de la presencia de los objetos gracias a la cámara, a los radares y al detector térmico, los tripulantes no pudieron ver a simple vista ninguno de los objetos. Entre los testigos directos e indirectos del suceso, se encontraba el mayor Magdaleno Castañón Muñoz, que iba pilotando una de las naves del Escuadrón 501. Él tenía el operativo de inspección. Ese caso fue público gracias al general Clemente Ricardo Vega García. Él fue el que recibió el video en las instalaciones de la Sedena. Ahí tuvo la opción de archivar el material como secreto. Pero, por más increíble que parezca, el general mandó a llamar a Maussan para entregarle de mano a mano el video para que él investigara por su cuenta. No recuerdo si fue en el 2005 o 2006, pero tuve la oportunidad de conocer al general. Le pregunté sobre por qué le había entregado el video a Mausan. Lo que me comentó fue que lo hizo para darle una buena imagen a la Sedena. Quería dar el mensaje de que había transparencia. El general era un hombre de categoría. Por desgracia, falleció en junio del año pasado. Yo deseaba haber estado ahí para ser testigo de algo tan espectacular. A final de cuentas, para eso me había unido a la Fuerza Aérea. Pero pasó el tiempo y nada... Inclusive, llegué a pensar que algo así jamás me pasaría a mí, hasta que llegó el incidente de Gilitra. Cuando ocurrió, yo me encontraba en la MM-70, que es la estación aérea militar número 6 de Irapuato, que está dentro del campo militar número 16. Mi escuadrón no estaba asignado a la base. Acabábamos de terminar una misión y habíamos llegado a cargar el combustible del helicóptero. Era agosto del 2007, alrededor de las 3 de la mañana. Por radio, nos reportaron presencia de un objeto desplazándose a una velocidad de 1.900 km por hora. La aeronave más rápida con la que contábamos en aquel entonces alcanzaba una VNE de 1.700 km por hora. La VNE es la velocidad máxima que soporta una aeronave antes de que pueda sufrir daños en las alas o en la cola lo que significa que la nave no puede volar ni cerca de esa velocidad. Por lo tanto, un objeto viajando a 1.900 kilómetros por hora no era de los nuestros. Además, era imposible establecer comunicación. El objeto venía desde Colima y parecía dirigirse hacia Tampico. El reporte nos llegó desde la BAM-5, es decir, la Base Aérea Militar número 5 de Zapopan. «Los que se comunicaron con nosotros fueron los del Escuadrón 111. Para ellos ya era imposible darle alcance. La Sedena había autorizado su intercepción y derribo de ser necesario. Los del Escuadrón 111 solo querían saber si nosotros podríamos hacernos cargo. La idea era que nos adelantáramos hasta Sierra Gorda para llegar al Cerro de la Joya y estar esperando al objeto para hacerle frente». Tomando en cuenta la diferencia de velocidades entre el objetivo y la nave más rápida que teníamos disponible en la estación, aún estábamos a tiempo de poder actuar. Tomamos la misión y nos comunicamos con Sedena para confirmar las instrucciones. En cuanto nos dieron luz verde, tomamos cinco aeronaves, una era más rápida que las otras cuatro. No podíamos irnos todos a Sierra Gorda para que, después, el objetivo cambiara de dirección. Así que el despliegue fue de tal forma que uno se quedaría sobrevolando el área de los monos, otro sobrevolaría San Miguel de Allende, otro San José y Turbide, uno más la zona de Sierra Gorda que se encuentra entre Guanajuato y Querétaro, y yo me iría hasta el Cerro de la Joya. Los demás se quedarían en la estación por cualquier cosa. Todo resultó de acuerdo al plan. Las naves que sobrevolaban en las zonas asignadas confirmaron que el objetivo fue detectado por sus radares, pero aclararon que no pudieron verlo a pesar de saber hacia dónde debían mirar. Finalmente, el objetivo apareció en mi radar. Sabía que tenía muy poco tiempo para poder actuar, así que, en cuanto lo tuve a la mira según el radar, disparé los cuatro misiles y The Winder. Yo no pude ver el objeto hasta que los misiles impactaron con su superficie. La luz del impacto me permitió verlo durante unos instantes. Sin embargo, los cuatro misiles no lo detuvieron. Sí hubo daños ya que se le prendió un pedazo, pero el objeto se fue. Ahora, el problema era ese fragmento que se estaba precipitando hacia tierra firme. Al principio, el fragmento que iba envuelto en llamas siguió la misma trayectoria que el objeto. Por lo tanto, corría el riesgo de caer cerca de la carretera que conecta Matlapa con San Luis Potosí peligrosamente cerca del cruce de la 85 con la 14 pero en contra de toda lógica la bola de fuego cambió su curso 45 grados en sentido de las manecillas del reloj yendo en esa dirección se estrellaría a mitad de la nada pero una vez más y para mi total asombro el fragmento en llamas volvió a cambiar su dirección lo hizo de forma más abrupta girando 90 grados Además, la bola de fuego redujo su velocidad de caída. Yo le calculé un 20%. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía el más mínimo sentido. Aquello terminó impactando en una de las localidades del municipio de Hitler. Todo esto yo lo fui reportando en tiempo real a Sedena. Ellos a su vez lo informaron a un grupo policial que estaba comisionado en Hitler. No se les dijo de la maniobra que nosotros habíamos realizado. Lo que les dijeron fue que un objeto iba a impactar en una localidad de Hitler, que lo habían rastreado desde que entró al espacio aéreo mexicano y que era muy importante que arribaran al lugar del impacto lo más rápido que pudieran para evitar que los civiles se acercaran. Yo me quedé sobrevolando el área esperando la confirmación del impacto. En cuanto lo pude confirmar, me dieron la instrucción de que me acercara al lugar lo más pronto posible, que aterrizara en el TNH, y que ahí ya me estaría esperando un helicóptero. A los otros pilotos de mi escuadrón les dieron la orden de que se mantuvieran en el aire por si aparecía en los radares alguna otra anomalía. Siguiendo las órdenes, me dirigí al TNH, que es un pequeño aeropuerto privado que está ubicado en el municipio de Tempoal, en Veracruz. Era la pista de aterrizaje más cercana. El lugar estaba a unos 100 kilómetros del lugar de impacto. Cuando llegué, efectivamente, estaba un helicóptero esperándome para trasladarme. Recuerdo bien que los elementos a bordo del helicóptero eran de las Fuerzas Especiales. La aeronave era un UH-60L. Fue la primera vez que me subía uno de esos, precisamente porque estaban reservados para las Fuerzas Especiales. El helicóptero era una maravilla. No aterrizamos en el lugar de impacto, pero bastante cerca y nos trasladamos menos de media hora. En ese lapso de tiempo ocurrieron varias cosas. Primero llegó el cuerpo policial que había sido informado. Después llegó el ejército y relegó a la policía. Finalmente llegué junto con las fuerzas especiales alrededor de las 4.30 de la mañana. El encargado del operativo era un general. Me explicó que el motivo por el cual yo fui requerido fue para informarle a él todos los pormenores de lo sucedido en el aire no quería dejar reportes sueltos que se pudieran filtrar a los espías de la CIA. Eso fue lo que dijo él. Siendo honesto, me tomó por sorpresa que mencionara que la CIA tuviera espías infiltrados en el territorio nacional. Mientras yo le explicaba todo, fuimos a ver lo que había caído. Era un pedazo de metal. Había quemado varios árboles antes de chocar contra un tronco grueso que frenó su avance. Ese tronco también se incendió» el trozo de metal fue subido a un vehículo, apenas nos estábamos retirando cuando llegó una periodista y quiso hacernos preguntas, dijo que trabajaba para el periódico llamado el mañana de valles, eso fue entre 6 y 7 de la mañana, por supuesto que no le dimos ninguna información pero habló con los vecinos y la noticia salió en el periódico, esta noticia se juntó con otra sobre un incidente parecido que había ocurrido la noche del domingo en Valles, y como esta operación en Hitler fue la madrugada del lunes, era fácil intentar relacionarlos de alguna forma. Yo vi la nota en el periódico: Caen ovnis en Valles y en Gilitla. Al ver la nota, como era de esperarse, los testigos no se quedaron callados y levantaron reportes ante el centro de control y comando. Esos reportes se hicieron entre las 4 y 5 de la madrugada. A pesar de que la policía y después el ejército estuvieron en el lugar de impacto, la gente aún así llamó al 066 para reportar el incidente. Eso era una fuga de información, y como yo era responsable de que ese pedazo de metal hubiera caído, necesitaba saber todo lo que ocurriera en el caso. Me daba miedo que, si aquello se hacía noticia nacional, el gobierno eligiera silenciarme. Yo tenía un conocido dentro de la policía militar y gracias a él fue que yo pude enterarme de los pormenores de la investigación que realizó Sedena en Hitler. Para empezar, supimos que fue un oficial de policía el que llamó al editor del periódico para que él enviara a la reportera. La investigación también arrojó que se había cometido negligencia al momento de retirar el pedazo de metal, porque, debido a la temperatura que tenía el objeto al caer... Ya que atravesó las ramas de varios árboles Había desprendido cenizas Que no fueron recogidas ni por el ejército Ni por las fuerzas especiales Y esas cenizas Fueron encontradas tanto por los vecinos Como por la reportera Después, la reportera le entregó cenizas A un oficial de la policía Sedena hizo lo posible Para recuperar casi todas las cenizas Después de eso El incidente no pudo ser silenciado aunque se consiguió que los medios nacionales pasaran de largo y evitaran dar cobertura a la noticia, la nota del periódico que salió generó un efecto dominó que concluyó varios meses después con la intromisión de investigadores estadounidenses. Ellos hablaron con los testigos. La policía no accedió a darles ninguna información, pero la reportera habló con ellos. Afortunadamente, la investigación de los extranjeros no tuvo tanta repercusión. Y todo fue quedando en el olvido con el pasar de los años.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details. This boy is me retiré de la fuerza aérea. Caso Cuetzalán. Yo soy mexicano de nacimiento. Mi madre era mexicana, pero mi difunto padre nació en Ecuador en el año 1942, en la provincia de Morona, Santiago. Mi padre, después de haber sido militar por más de 20 años, dejó el ejército en los ochentas. Migró a México, donde conoció a mi madre, y después nací yo. Desde que era pequeño, mi padre me hablaba de un lugar llamado la Cueva de los Tallos. Decía que ese lugar, durante mucho tiempo, albergó pruebas irrefutables de que la humanidad había tenido contacto con seres extraterrestres, y que las historias de aquel lugar se habían transmitido de generación en generación durante miles de años. Decía que el pueblo indígena amazónico de los Chuar eran los descendientes directos de los hombres que habían vivido dentro de la cueva, mi padre, a raíz de todo lo que vivió dentro del ejército, pensaba que los gobiernos y las religiones siempre estaban intentando ocultarnos la verdad de nuestro pasado. Además de que él estaba completamente convencido que nuestra civilización había sido impulsada por intervención exterior. Era un poco fanático. Su principal argumento era precisamente la Cueva de los tallos. Decía que en los años 20, el Vaticano había enviado a un sacerdote de nombre Carlos con la orden de conseguir toda la información que pudiera sobre la cueva. La investigación del sacerdote fue todo un éxito, porque pudo establecer una muy buena relación con los Chuar, tanto que ellos mismos entraban a la cueva para sacar objetos que le regalaban al sacerdote. Cuando su misión terminó, el sacerdote abrió un museo con todas las piezas que los Chuar le habían regalado. Pero al día siguiente, el museo misteriosamente se incendió y no quedó absolutamente nada. Mi padre decía que el incendio no destruyó todas las piezas, pero que unos ingleses habían robado lo que había quedado en un estado medianamente aceptable. Años después, cuando mi padre era militar de alto rango, un europeo apoyado por el gobierno británico, organizó una expedición al interior de la Cueva de los tallos. Mi padre fue informado y asignado a colaborar durante la expedición, pero desde que leyó el documento tuvo muchas sospechas. Primero que nada, porque el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la luna, formaba parte de la expedición. Además, había gente en representación de una docena de instituciones internacionales. Y esto no es ningún secreto. Hay fotografías públicas en internet que demuestran lo que me contaba mi padre. Esa expedición fue un saqueo descarado de piezas arqueológicas impresionantes, que, según mi padre, tal saqueo fue permitido por el gobierno ecuatoriano a cambio de una cantidad mórbida de dinero. Mi padre me describía lo que habían encontrado en lo profundo de esa cueva. Según mi padre, aquello era una biblioteca llena de tablillas con un montón de pictogramas. Decía que entre tantas tablillas había de pirámides, de constelaciones, de naves y había una serpiente con alas. Este detalle es muy importante para lo que quiero contar. Ese episodio, permitido por su propio gobierno, generó mucho resentimiento en mi padre y a los pocos años dejó la vida militar. Ella falleció hace algunos años, pero su historia es importante porque en el primer trimestre del 2004, cuando yo era parte de las fuerzas especiales aquí en México, se reportó que un grupo de británicos estaban en el interior de una de las cuevas en el estado de Puebla y estaban solicitando ser rescatados por personal de su país. Cuando nos informaron de esa situación, fue como tener un flashback de aquel episodio en Ecuador del que me había hablado mi padre. La cueva en la que los ingleses supuestamente se habían quedado atrapados era en Quetzalán, un lugar curioso para quedar atrapado. Para el que no conozca la leyenda de aquel lugar, se las cuento breve. Las leyendas cuentan que el dios Quetzalcóatl, la deidad suprema del territorio, se fue a resguardar en esas cuevas subterráneas. De hecho, antes de la llegada de los españoles, el lugar se llamaba Quetzalán, precisamente por Quetzalcóatl. Así que, al igual que en Ecuador, un grupo de ingleses de manera sospechosa se encontraba en el interior de una cueva que guardaba una fuerte conexión con la historia antigua. Pero, además, tanto en México como en Ecuador, hay una serpiente mística involucrada. La tablilla que más llamó la atención de mi padre en aquella expedición fue la de una serpiente con alas. Y casualmente, la cueva en la que estaban los ingleses estaba ligado al mito de la serpiente emplumada. Todo esto de las cavernas en Puebla comenzó mucho tiempo antes, en el 2003. Voy a contar los sucesos ordenados cronológicamente. Cabe aclarar que yo sé todo lo que les voy a decir porque se realizó una investigación posterior a la partida de los ingleses. En algún momento del 2003, dos extranjeros de nacionalidad inglesa llegaron a la Sierra Norte de Puebla, que está a más de 100 kilómetros de la capital del estado. Los locales comentaron que esos dos extranjeros estaban muy interesados en todo lo que tuviera que ver con luces en el cielo y con lugares místicos, hasta que llegaron a la localidad de Quetzalán. Ahí estuvieron por meses, inclusive llegaron a acudir al ayuntamiento para preguntar sobre las cavernas, específicamente sobre la exploración, a lo cual se les informó que algunas cuevas eran de carácter turístico pero había zonas, sobre todo las más profundas, en las que, para poder acceder, se requería sacar un permiso del gobierno, y para obtener ese permiso se tenía que informar perfectamente para qué quería adentrarse tanto. Esos dos extranjeros volvieron a su país. Después, durante el primer trimestre del 2004, un grupo de militares pertenecientes a la fuerza naval inglesa arribaron al país haciéndose pasar como civiles o científicos. No lo recuerdo mintieron en sus motivos para visitar el país, lo cual, a todas luces, es un delito grave. Esos militares, dirigidos por el representante de la embajada de Inglaterra, se presentaron con el gobernador de Puebla y lo sobornaron para que les permitiera operar con libertad y para que no informara al gobierno federal de su presencia. Con el dinero en manos del gobernador y su silencio apalabrado, procedieron a dirigirse al interior de las cuevas de Quetzalá, y fueron hasta las zonas prohibidas, lo cual es otro delito. Cuando habían llegado hasta donde querían, la mitad volvió al exterior para informar que sus compañeros supuestamente habían quedado atrapados, y hago hincapié en supuestamente porque se negaron a recibir ayuda por parte de los cuerpos de rescate mexicanos, dijeron que únicamente aceptarían ser socorridos por personal de su propio país, y no solo eso, sino que querían buzos. Además, casualmente, los ingleses atrapados tenían víveres suficientes para sobrevivir durante semanas si era necesario. En este punto es que a nosotros nos informan, porque cuando el gobierno federal solicitó explicaciones, las versiones del gobernador y las del presidente municipal eran muy diferentes. Por supuesto, uno había recibido dinero y el otro no, así que nos enviaron a nosotros. Recuerdo muy bien que le dije a mi sargento que esos ingleses no se habían quedado atrapados. Ellos estaban ahí por voluntad propia, porque algo estaban buscando y algo querían sacar. Para este punto, aún no sabía que eran militares. Nosotros, un pelotón de 30 elementos, llegamos hasta el lugar antes de que la embajada inglesa solicitara al gobierno que creara un perímetro de más de un kilómetro para mantener alejados a los civiles y a la prensa. Las unidades convencionales se encargaron del perímetro. Nosotros, al ser de fuerzas especiales, estábamos fuera del alcance de la petición de la embajada. Por lo tanto, nosotros pudimos entrar en el lugar hasta que llegó la ayuda de Inglaterra, que tardaron una semana. Al haber pasado tantos días, lo que nosotros esperábamos era que actuaran rápido. De hecho, el sargento nos había dicho que estuviéramos listos por si nos solicitaban apoyo para el rescate. Pero nada de eso ocurrió. Los rescatistas actuaron con mucha calma, como si no estuviera pasando nada. En el transcurso del rescate, el gobierno mexicano exigió explicaciones al gobierno inglés. Entonces aparecieron los problemas. Aceptaron que todos, tanto los que están atrapados como los que habían salido para solicitar el rescate, eran militares. El capitán se comunicó con el sargento para que, a pesar de la resistencia y el hermetismo del equipo de rescate, nos mantuviéramos cerca e informáramos todo lo que viéramos. Nosotros, como fuerzas especiales, teníamos pleno conocimiento de cómo se deben realizar las maniobras de rescate, y puedo asegurar que lo que estaba ocurriendo ahí parecía todo menos una operación de rescate. Los primeros en bajar llevaban equipo de reconocimiento Después, entraron los de buceo en múltiples ocasiones, y entraban con un contenedor que, al salir, ya les costaba más trabajo mover. Además, en algún momento, una persona entró a las cavernas con un traje de protección contra radiación. Lo peor era que nosotros no teníamos autorizado intervenir de ninguna manera. Finalmente, lograron sacar a los que supuestamente se habían quedado atrapados. La policía migratoria los interrogó pero antes de contestar hicieron una llamada al MI6 que es como la CIA pero británica ellos les dijeron la versión que debían manejar y todos se apegaron a lo que les dijo el departamento de inteligencia por lo tanto no hubo manera de saber exactamente para qué habían bajado a esas cavernas se fueron sin hablar en cuanto los ingleses pusieron un pie en su país, el gobierno mexicano envió un grupo de científicos comandados por Protección Civil de la Ciudad de México a inspeccionar la zona. El problema fue que, a las pocas horas de haber iniciado la expedición subterránea, se perdió comunicación con el grupo. Se desconocía si habían logrado llegar hasta la zona objetivo, porque cuando la comunicación se perdió, todavía no estaban ahí nosotros el pelotón de fuerzas especiales seguíamos en la zona porque el teniente como si supiera que algo malo iba a pasar le había dicho al sargento que no nos moviéramos de la zona y así fue en cuanto se perdió comunicación con los científicos se ordenó una misión de reconocimiento búsqueda y rescate nos enviaron a nosotros debido al entrenamiento tan riguroso estábamos más que preparados para completar la misión nos dividimos en dos grupos, 15 y 15. El grupo 1, donde yo estaba. Donde estaba yo, íbamos a ser los primeros en descender. Y solo en caso de ser requeridos, descendería el grupo 2. Nos equipamos con lo necesario e iniciamos la incursión. Llevábamos uno de esos aparatos que miden la radiactividad. El primer descenso fue sencillo. Pudimos bajar hasta los 100 metros. Estando ahí, nos desplazamos 400 metros hasta llegar al siguiente punto de descenso. No lo sé, tal vez yo descendí con las historias de mi padre en la mente, pero puedo jurar que justo al lado del segundo punto de descenso había una forma por la unión de las estalactitas y las estalagmitas, y la figura que yo pude distinguir fue la cabeza de una serpiente, y parecía estar formada de cuarzo. El segundo descenso fue más pronunciado. Después de recorrer tres kilómetros entre recovecos muy angostos, llegamos a la orilla de una cavidad inundada. Ahí, al lado, encontramos a los científicos y al personal de protección civil. Estaban muertos, les habían disparado. Quitamos el seguro a las armas y nos preparamos para repeler un posible ataque. Y nos dijeron que aseguráramos los cuerpos y después avanzáramos para llegar al tercer punto de descenso que en ese tercer descenso estaría la zona a la que presuntamente hubieran llegado los ingleses. Nos encargamos de los cuerpos y los preparamos para que el segundo equipo bajara a recogerlos. Para llegar al tercer punto de descenso teníamos que sumergirnos en la cavidad inundada y atravesarla por debajo para llegar al otro lado, donde tendríamos que descender. El sargento comentó que estuviéramos preparados porque lo más probable era que militares ingleses se hubieran quedado dentro de las cavernas. Buscamos casquillos para poder atribuir la muerte de los científicos, pero no encontramos nada. El sargento sugirió que, quien sea que les haya disparado, debió haberlo hecho desde el agua. Por eso no encontrábamos los casquillos, porque debían estar en lo profundo del agua. El sargento, el que llevaba el aparato para medir la radiación y otros seis compañeros se quedaron. Los demás nos sumergimos para cruzar al otro lado y comprobar si había presencia hostil. No detectamos nada, ni dentro, ni fuera del agua. Tampoco del otro lado. Así que, cruzaron los demás. Estando reunidos del otro lado, procedimos a realizar el último descenso. Ahí abajo, encontramos a un inglés muerto. Su arma estaba a unos cuantos metros de él. Su muerte parecía ser debido a una contusión en la cabeza. Tenía el pómulo izquierdo roto, y la quijada también. Algo muy grande y muy duro lo había golpeado con mucha fuerza. Reportamos la situación con el inglés y, después, continuamos avanzando, hasta que encontramos una abertura artificial en la roca. Habían hecho esa abertura con alguna especie de taladro u otro tipo de máquina. Esa abertura daba paso a una cámara. Ahí utilizamos el medidor de los niveles de radiación y detectaban mayor presencia de átomos radioactivos, por lo cual decidimos salir de esa cámara. Cuando lo reportamos, nos preguntaron si había algo en el interior, pero contestamos negativamente. Pudiera ser que cuando los ingleses llegaron la encontraron vacía, o quizá lo más probable era que los ingleses se hubieran llevado todo lo que estaba en el interior de la cámara. Antes de levantar el cuerpo del inglés para subirlo, el sargento ordenó que se utilizara el aparato con él. Se detectó radiación, pero solo donde tenía la contusión que lo había matado. En el resto del cuerpo, todo estaba en orden. Para empeorar las cosas, un gruñido se escuchó en lo profundo de las cuevas. Algo andaba caminando por ahí. Salimos rápidamente de ahí y regresamos a donde habíamos dejado los cuerpos de los científicos, el segundo equipo todavía no llegaba. Al final, abandonamos las cavernas. Fue imposible ocultar la muerte de los científicos, pero se pudo minimizar mucho la noticia que salió en los medios. Se dio como una nota más. A día de hoy, no sé qué pensar. Tres incidentes Soy militar retirado. Hace poco cumplí los 65 años. Estaba en una unidad convencional. Nací en la localidad Santiago de Coyame, que está en pleno desierto de Chihuahua. Era un lugar pequeño con pocos habitantes. Se podría considerar que el lugar es fronterizo porque está a una hora y media del río Bravo. Esto que les voy a contar sucedió hace algunos años antes de que yo me enlistara en el ejército. Ya sabía que quería ser soldado, pero aún no tenía la edad mínima necesaria eran los setentas, casi los ochentas. No recuerdo la fecha exacta. Lo único que recuerdo es que fue antes de que mi hermano menor regresara a la escuela primaria. Serían las once de la noche cuando se escuchó una explosión muy fuerte. El sonido parecía provenir del rumbo de la laguna grande, que está a unos cincuenta kilómetros. El ruido de la explosión me hizo salir de casa. En el cielo se podía ver muy tenuemente la estela de fuego lo que había explotado lo había hecho en el aire. Lo dejamos pasar, creímos que no pasaría a mayores. Para empezar, no había ninguna carretera para llegar hasta allá. Recuerdo que un amigo comentó que quizá se trataba de un avión gringo que se había desplomado o que le hubieran disparado. Algunos años antes, allá por Ceballos, en Durango, había caído algo que era radioactivo. De hecho, decían que la gente del gobierno estuvo registrando casas y arrestando gente También se decía que había gringos con aparatos raros caminando por el desierto como buscando algo Recogían polvo y entraban a las cuevas Entonces, esa noche, cuando escuchamos la explosión y vimos esa tenue estela de fuego Tuve una sensación extraña nos fuimos a dormir, pero en la tarde del día siguiente nos llegó el rumor de que toda una caballería de militares se había adentrado en el desierto. Dijeron que llevaban grúas, vehículos todoterreno y llevaban muchas armas. Mi papá leía el periódico todos los días, pero en esa ocasión no leyó porque no pudo conseguir ningún periódico. Nadie tenía, al parecer no había salido. Eso nos pareció muy extraño y por supuesto que empezamos a sospechar que estaba relacionado con la explosión que habíamos escuchado la noche anterior. Al día siguiente tampoco salió el periódico y al tercer día tampoco. Al cuarto día hubo periódico, pero no decía absolutamente nada ni de la explosión ni de los militares. Cuando mi papá le preguntó a la persona con la que conseguía el periódico cuál había sido el motivo de que no lo hubieran impreso por tres días, no obtuvo respuesta, solo le dijeron que porque sí y ya. Esa misma semana, un amigo que tenía vuelta para la ciudad Regresó con la noticia que habían encontrado un grupo de militares muertos a mitad del desierto. Rumor que parecía tener relación con el anterior, cuando se decía que muchos soldados se habían metido al desierto. Aquello quedó un poco al aire. Nunca se supo si lo de los militares fue real o no. Pero una cosa sí me consta porque me tocó verlo cuando fui a pedir informes al cuartel del regimiento que estaba bastante lejos de mi casa. Es que todo el personal de alto rango estaba siendo reubicado a otras bases. Tres años después, cuando yo ya estaba en el ejército, ocurrió otro incidente. Algo cayó del cielo y se estrelló en la Sierra Norte de Puebla. A mí, personalmente, no me tocó acudir al lugar del impacto. Pero fue algo muy comentado y por eso les puedo compartir la poca información que tengo yo. Existen reportes que indicaban que se habían visto dos objetos voladores no identificados sobrevolar un lugar llamado El Mirador. Los reportes decían que ambos objetos estaban dirigiéndose hacia el noreste. Esos mismos reportes indicaban que el objeto se fue desintegrando a lo largo de una línea recta y que algunos de sus fragmentos cayeron en el mar a la altura de la desembocadura del río Cazones en Veracruz. El lugar donde supuestamente había caído el objeto era una de las regiones más cerradas de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Norte de Puebla. Los reportes son diferentes, y para llegar a una conclusión hay que leerlos todos. Uno de esos reportes dice que el sonido que hizo el objeto al momento del impacto se asimilaba al de fuegos artificiales. Un detalle que es muy importante es que uno de los reportes fue redactado por un funcionario menor del gobierno un presidente municipal. Se supone que hay una grabación, pero ese dato no me consta. Lo que sí sé que existen son las notas que salieron en los diferentes periódicos. Ese registro está ahí. Abducción Primero que nada, quiero aclarar que lo que les voy a relatar me obligó a retirarme de las Fuerzas Armadas de México. Estaba en Semar, pero debido a esto quedé muy mal. Tuve que recibir terapia psicológica durante meses y hasta el día de hoy llevo medicación psiquiátrica. La mañana fue como cualquier otra. Nos dieron día franco, pero estábamos inmersos en actividades administrativas, platicando y preguntándonos si al llegar la tarde continuaríamos con el trabajo que llevábamos haciendo las últimas tres semanas en diferentes áreas de la sierra de Hidalgo. En ese lugar siempre han ocurrido cosas extrañas, lo típico, duendes, nahuales, fantasmas, brujas, las mismas cosas que hay en cualquier sitio apartado. Inclusive alguna vez había visto un par de luces extrañas volando por encima de la sierra. Esa noche yo estaba haciendo un recorrido. Íbamos varios. Cada uno tenía que cubrir un área. Estábamos buscando cosas ilegales. Mi radio empezó a hacer ruido como si alguien estuviera comunicándose conmigo con muy mala señal. Las ramas de los árboles que estaban a mi alrededor se empezaron a sacudir con fuerza, mientras las piedras salían disparadas en todas direcciones. Hubo un fuerte estruendo. El sonido fue similar como si un cable hubiera hecho cortocircuito, pero mucho más ruidoso, tanto que quedé aturdido por un breve instante. Una sombra me cubrió. Sé que era de noche, pero había luna llena. Eso nos iluminaba un poco. Después, mi linterna empezó a fallar hasta que tronó. De pronto, un rayo de luz de muchos colores me golpeó y me succionó hacia arriba, Mientras más lejos me sentía del suelo, los colores se iban desvaneciendo, hasta que todo quedó en blanco. Tenía una sensación de aceleración como si estuviera en una montaña rusa, y luego sentí mojado todo mi cuerpo. Lo blanco que podía ver poco a poco se fue fundiendo a negro mientras, a pesar de que sentía estar en movimiento hacia arriba, al mismo tiempo sentía que me estaba cayendo. Me empezó a costar mucho trabajo respirar. Yo abría la boca lo más que podía, tratando de jalar aire, pero era como si en el lugar en el que me encontraba no hubiera oxígeno. Después, sentí un frío tremendo en la espalda. A pesar del frío en la espalda, sentía mucho calor en la cara. Había un olor como a hospital. Ese olor peculiar podía percibirlo. Es inconfundible. También oía que una gota estaba cayendo. Era un sonido intermitente y lejano. De reojo se me figuró ver un par de siluetas delgadas y pálidas, pude distinguirlos porque había algo negro en sus caras, sus dedos eran extremadamente largos y terminaban en punta, como si fueran garras, creo que pude verlos caminar un poco y se les dificultaba moverse de forma correcta, también había ruidos, no tengo idea si el ruido lo emitían las siluetas o si esos sonidos venían de otra parte, lo que podía escuchar se asemejaba un poco a un costal siendo arrastrado Volvió la sensación de no poder respirar Pero, de forma simultánea, podía sentir que un líquido se estaba resbalando a través de mis fosas nasales No sabía dónde estaba, pero sabía que no quería estar ahí Las siluetas se pararon frente a mí y dejé de sentir el calor en la cara De ellas no pude distinguir ningún detalle más que algunas arrugas en su piel pálida una de las siluetas se acercó mucho a mí y me introdujo una especie de aguja en la nariz y sentí que me llegó hasta el cerebro. Eso me ocasionó un dolor como nunca antes había sentido. Mientras esa aguja seguía dentro de mi nariz, me clavaron más agujas por toda la cara. Después, algo perforó mi cabeza. En ese momento, empecé a escuchar voces metálicas con mucho eco. El frío en la espalda se fue y caí de golpe empecé a ser arrastrado mientras podía ver luces que cambiaban de color entre rojo y amarillo, todo en el mismo fondo blanco que llevaba viendo todo el rato. Me colocaron algo encima muy pesado, demasiado. Podía oír que mis huesos crujían y tenía la sensación de que en cualquier momento se iban a partir en pedazos. Por un instante sentí que estaba recuperando el control de mi cuerpo e intenté gritar, pero no me salió la voz. Me volvió el frío en la espalda. Las siluetas seguían ahí, moviéndose a mi alrededor. Algo filoso perforó mi frente y me hizo una abertura. La sangre llegó hasta uno de mis ojos. Después me clavaron algo en ambos oídos. Sentí que me iba a desmayar del dolor, pero cuando estuve a punto de perder el conocimiento, me inyectaron algo que me mantuvo despierto. Me metieron una aguja en mi ojo izquierdo. La presión en mi ojo era terrible, como si me fuera a explotar. Algo golpeó mi estómago, vomité y por la sensación que me quedó en la boca sé que vomité sangre. Sentí electricidad en mis piernas, tanta que los dedos de los pies se me doblaron hasta que se me rompieron. La presión que tenía en el ojo empezó a desaparecer, también el frío de la espalda. Podía oír el viento, también apareció el sol. Jalé mucho aire por la boca me llegó un olor a carne carbonizada, entonces volví en mí, estaba cayendo hacia el agua y ya era de día, el impacto en el agua fue muy fuerte, perdí el conocimiento, cuando desperté estaba en el hospital, una enfermera me estaba cambiando la intravenosa, le pregunté qué había pasado pero me ignoró, no respondió, me molesté un poco e insistí, ella se disculpó y me dijo que le dieron la instrucción de que no hablara conmigo. Después se fue. A los pocos minutos llegó mi teniente. Le pedí información y me dijo que me habían encontrado en las orillas del río Amajac, a la altura de Mestitlán, a 80 kilómetros de donde había desaparecido. Cuando me encontraron, habían pasado cinco días desde mi desaparición. Yo no podía creerlo. Para mí, no habían pasado ni diez minutos desde que me impactó el rayo de luz hasta que caía al agua. No entendía cómo era posible que el general me estuviera diciendo que habían pasado cinco días. Quise platicarle al general lo que me había pasado, pero no quiso escuchar. Me informó que mi declaración la tomaría el capitán, que de momento solo me dedicara a descansar y a recuperarme. Ese mismo día, pero más tarde... Me visitó el doctor para darme malas noticias. Me explicó que se me estaba desarrollando un muy extraño glaucoma, debido a que sufrí un aumento muy marcado de la presión intraocular. Además, tenía dañadas las fibras del nervio óptico del mismo ojo en el que se me estaba desarrollando el glaucoma. También me dijo que tenía rotos los diez dedos del pie, que tendría que usar silla de ruedas por unos meses hasta que se regeneraran los huesos. Al día siguiente me dieron de alta y me llevaron a hablar con el capitán. Le conté todo lo que había pasado y él me dijo que no dudaba de mi palabra, pero también me dijo que no había forma de comprobar mi historia. Por lo tanto, yo no debía decir nada a nadie. Lo único que yo tenía permitido decir era que me había golpeado muy fuerte la cabeza y que no recordaba nada. Le garanticé al capitán que podía contar con mi discreción me mandaron de descanso en lo que me recuperaba. Sin embargo, con el pasar de los días, en lugar de sentirme mejor, mi vida se fue volviendo cada vez peor. Nada me entretenía, estaba ansioso y desesperado todo el tiempo. No tenía apetito, y por lo tanto, con el pasar de las semanas, fui perdiendo peso y sintiéndome cada vez más débil. Me costaba mucho trabajo dormir y cada que lograba conciliar el sueño, sufría terror nocturno por lo mismo, cada día me ponía más irritable. Luego aparecieron más achaques en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la espalda. Fui al doctor, pero me dijo que todo era mental y me envió al psicólogo. Lo primero que le comenté al psicólogo es que yo era de la marina. Él, después de evaluarme, me dijo que estar en la marina no tenía nada que ver con la afección que tenía en la mente, a menos que alguien me hubiera tenido cautivo lo cual no era así. Le narré lo que me había sucedido, pero se lo planteé como si hubiera sido un sueño. El psicólogo entendió que lo que le estaba diciendo no había sido un sueño. Llegó a la conclusión de que yo no tenía permitido decir lo que me había sucedido. Estuvimos varias sesiones hablando del suceso, tratando de recordar más detalles, practicamos regresiones, hicimos muchas cosas para que yo lograra superar el trauma. Eso funcionó al principio. Hasta que las pesadillas se volvieron insoportables. Entonces, el psicólogo me mandó con el psiquiatra para que me medicara y así complementar la medicación con la terapia. El psiquiatra me recetó prazosina. Me advirtió que los efectos secundarios de ese medicamento podrían ser desmayos y congestión nasal. No sé si el fármaco tuviera algo que ver en que mi recuperación fuera más lenta. Pero tardé más de un año en recuperar la movilidad de los dedos de mis pies. Sin embargo, debido a las pesadillas, la terapia y el medicamento, ya no pude regresar a las filas y tuve que dejar el uniforme. Yo no me atrevería a decir que fui abducido, porque, sinceramente, no tengo ni la más
0: mínima idea de qué fue lo que me pasó. Último caso. Para concluir, hemos logrado conseguir un testimonio
1: grabado en video de un exmilitar narrando un par de experiencias, una de algunos de sus compañeros y otra que le ocurrió a él. Este video fue posible obtenerlo gracias a Martín Vargas, un ciudadano de la ciudad de Tampico en Tamaulipas. El exmilitar, ya que es una persona mayor en su juventud antes de entrar al ejército, fue policía. A petición del joven Martín no vamos a mostrar el rostro del exmilitar porque lo que el señor cuenta es algo delicado. Además acusa directamente al gobierno de ocultar a ciertos seres de naturaleza reptiloide. Es importante mencionar que Martín nos asegura que el señor en cuestión es una persona consciente y funcional. Con el siguiente video damos por terminada esta recopilación. Depende de ustedes si eligen creer o no en las palabras de este hombre. Muchas gracias por escucharnos.
2: En la sierra uh -huh. y dice que ahí se encontraron como a tres o a cuatro. Este, pensaron que eran narcos y no eran extraterrestres que eran altos, flacos uh -huh. y dice que, que sí traía ojos, sí tenían ojos así, pero ovalados así, pero este no traía nariz una no chinga no no se le veía la nariz y este que sacaban una lengüeta como lengüeta y cómo los vieron pues porque los vieron en el día sí de día los vieron y dice que, que daban unos saltos que se subían a los árboles y se desaparecieron por arte de magia así dice y y este y ese día nos estaban platicando y eran eran tres, tres soldados. ¿En dónde sí. fue en Guerrero? En Guerrero. En ¿Y dónde fue lo que usted vio de.? Ah, eso fue acá en este. El que yo te estoy haciendo ahorita, eso fue acá en este en la sierra de Hidalgo. ¿Hidalgo? Ajá, ahí también está tu pie esa sierra. ¿Cómo fue lo que.? ¿A poco escuchó gritos o qué? ¿Eh? ¿Escuchó gritos o qué ¿Cómo? Cuando los vio, ¿cómo eran? Ah, ¿los soldados? No, usted, las mamadas esas que vio. Ah, no, yo no las vi, las, vi, las vieron los este, otros, otros soldados. No, usted dijo que haya visto allá. Ah, pero eso fue allá en este, eh, acá en, el este, ¿cómo se llama? Acá por el Bernal. Pero eso fue cierto. Sí. ¿Cómo fue ese pedo? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese ¿Cómo fue que lo vio? Pues porque nosotros andábamos de reconocimiento. Ajá vimos, oímos, escuchamos pero un, un ruido feo ¿y, otro día? ¿Y qué más? ¿escuchó ¿Eh? gritos o qué? ¿eh? ¿escuchó gritos? no, se, se, habían, se habían ruidos así como de un animal ¿Ah? ya pues pudimos saber pero ya se habían tirado dos, dos soldados ¿ya habían matado dos soldados? ya habían matado dos soldados creo que se los comían porque se les veían las tripas ah, no hombre nosotros eso sí lo vimos nosotros. Y, este, y empezamos a disparar, y, y, pero había una, una como una cueva. Y nosotros usamos lámparas sordas. ¿Sordas? Rojas. Ajá. De esas que nomás se alumbra así. Y pues no te alcanza a distinguir mucho. Y ya no penetramos más adentro del, de la cueva. De la cueva. Pero ¿cómo dice que era. Eran así como tipo los lagartos, así, pero tenían patas. Uh -huh. y, este, y olía bastante, o sea, cosas muertas, vaya. Uh -huh. No sé si comían animales, pero decían que los del pueblo que, que, se, que había de, desaparecido mucha gente. Mucha gente. Sí. Y... ¿Y eso lo reportaron ustedes? Ah, sí. Sí, sí se reporta. Después ya, después mandaron... Mandaron a otro pelotón y no sé qué, si, este, si penetrarían hasta adentro. Ah, llevaban lanzajuegos mm. para Mira, ahí dice que eh, luego otro pelotón agarraron dos, sí. ¿no? Pero, sí, después ya agarraron a, a unos extraterrestres, pero no los reportaron. ¿No los reportan? No. no, porque el gobierno todo tapa. Ah. No quieren que sepa, yo no sé. Entonces, es cierto, usted los vio. Sí, pero yo no sé por qué los vio. No quiere que sepa, no, pues. Bueno, A la ya no estamos está, pa un patio nada. Ya
1: está. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.